0: Então, nação, Ruba Negra, primeiramente um salve para vocês que estão chegando aqui. Allan Kardec já mandou um bom dia, o Enzo Chagas também mandou aqui o bom dia dele com o escudo do Flamengo, o Rogério Cardoso, a Nimi News falando aqui que o Flamengo pode ligar água a venda do Paquetá. Sim, pode sim, caso, claro, o West Ham aceite vender o Lucas Paquetá ao Manchester City e pode chegar a 20 milhões de reais que o Flamengo pode ganhar. Mas isso não é pauta para agora porque é a nossa primeira pauta de hoje vai ser sobre a Libertadores. Por que a Libertadores? Porque o campeão... da ...custar 147 milhões de reais, caso seja campeão da Libertadores. Como funciona isso? Primeiramente, é sempre bom destacar que a Comebol ela aumentou a premiação, o valor da premiação né, nessa temporada. Então, se você pegar comparar com a temporada passada, com a temporada de 2022, essa é 21% maior. Ou seja, o Flamengo, que ganhou a Libertadores na temporada passada, lembrando que venceu o Atlético Paranaense por 1x0 lá no estádio do Barcelona de Guayaquil. Então, o Flamengo ganhou a Libertadores e faturou X valor. Se conquistar a Libertadores nesse ano, onde a final vai ser no Maracanã, o Flamengo vai ganhar 21% a mais em comparação do que foi na temporada passada. Então, deixa ainda mais atrativo a conquista da Libertadores. Claro, a competição continental é sempre um vício dos torcedores. É sempre o foco. Porém, não só o título, mas também o dinheiro. Isso é, isso é bom comparar com a Copa do Brasil, é claro. A Copa do Brasil, em comparação com a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, ela está um pouco atrás. Porém, o que chama a atenção dos clubes é o valor do prêmio. Então, o valor do prêmio também chama a atenção. E a Libertadores, percebendo isso, a Comebol, né, percebendo isso, ela aumentou o valor do prêmio e comparado com uma com temporada passada, ela é 21% maior. No coluna do Fla .com, tu pode ter detalhadamente a fase né, que os clubes acabam ganhando dinheiro, quanto que os clubes ganham dinheiro por fase, mas é claro que rapidamente, que eu passo para vocês que estão aqui conferindo a nossa, a nossa live aqui, o nosso programa, rapidamente. Quem consegue chegar à fase de grupos ganha 15 milhões de reais. Então, o Flamengo chegou na fase de grupos já ganhou 15 milhões de reais. Um detalhe a mais que está acontecendo nessa edição, que vai acontecer nas próximas. Cada vitória na fase de grupos ganha um milhão e meio. Então o Flamengo jogou seis partidas na fase de grupos e das seis partidas o Flamengo conseguiu vencer três. Das três, em cada dela ele ganhou um milhão e meio. Ou seja, ele acabou ganhando cerca de quatro milhões e meio de reais com as vitórias somadas na fase de grupos. Então, cada vitória na fase de grupos, o Flamengo ganhar um milhão e meio. Essa é algo novo que o Comebol implementou e não tinha nas temporadas anteriores. Aí, beleza. Entenderam a fase de grupos. Avançou para as oitavas de final? Ganhou mais 6,6 milhões. Então, mais 6 milhões aos cofres do Rubro negros Agora, o Flamengo está jogando contra o Olimpia. Caso o Flamengo avance contra o Olímpia e, no caso, enfrente o Fluminense nas quartas de final o Flamengo vai ganhar mais 8 milhões e 900 mil. Ou seja, cerca de 9 milhões de reais. Avançou para a semifinal, vai ganhar mais 12 milhões. Então, já vai somando aí. Chegou na final, automaticamente, ele, no mínimo, vai ganhar 36 milhões. Por quê? Porque o vice-campeão ganha 36 milhões, enquanto o campeão ganha 94 milhões. Então, o Flamengo chegando na final... Mesmo que ele seja vice-campeão no mínimo ali, ele já ganhou 36 milhões. E aí, ele busca do título. Conquistando o título, ele ganha 94 e não 36. Então, você somando todos esses valores, 94 sendo campeão, 36, é, 12 indo para a semifinal, 8 indo para as quartas de final, somando todos esses valores, chega a premiação de 147 milhões de reais. Então essa, tentei que explicar um pouco né, como funciona essa premiação na Libertadores, onde o Flamengo, chegando à final e sendo campeão, pode conquistar 147 milhões de reais. Um prêmio muito absurdo, onde o prêmio em si já era muito é, visado pelos torcedores e pelos jogadores, pela, pelo significado do prêmio e agora ainda mais pelo valor. Já que a regração é 21% maior em comparação com a temporada passada. Animes falando por aqui também. Dai Corte mandando um bom dia. Miguel Malufo também falando que um bom dia aqui, falando do Pedro. Vamos falar sobre o Pedro daqui a pouquinho. Allan já mandou o placar dele aqui para amanhã. 2x1, 2x1 Flamengo amanhã. Mandando um vamos Flamengo. Então um salve para todos vocês que estão chegando por aqui. como falar o deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe para todo mundo ficar por dentro das principais informações do Flamengo. E, claro, desta quarta-feira, para o jogo do Flamengo na Libertadores. E também, você que vai chegando aqui agora, não se esqueça de votar no Coulon do Fla para o Prêmio e Best. do Fla está concorrendo no Prêmio My né? na aba de canal de esporte o melhor canal de esportes de 2023. Para isso, você vai lá no site do Prêmio Best, Procure a aba Canal de Esporte. Com certeza você vai encontrar o Culão do Flá. E aí você lá vote bastante para a gente conquistar o top 1. Porque o top 3, o Culão do Flá já está. Agora a meta é ser o primeiro. Por isso, contamos com a força da nação rubro-negra. Beleza? Então vai lá no Prêmio I Best, Vote bastante. Não esqueça. E vote quantas vezes quiser também. Porque só pode votar uma vez por conta. Porém, crie diversas contas e vote muitas vezes assim como eu. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima pauta? Porque a nossa próxima pauta saímos da Libertadores e vamos para o Campeonato Brasileiro, porque a CBF definiu o horário de jogos do Flamengo. E detalhe, as partidas não serão no horário convencional. O que seria o horário convencional, Vitor? Seria aquele famoso horário que você já está acostumado, nos domingos, nas quartas-feiras. Quarta-feira, normalmente, que horas? Nove e meia da noite, com a Ligum transmissão da Globo, domingo, às 4 horas da tarde. Então, a CBF tirou as partidas do Flamengo desse horário convencional. Então, você jogos, 7 horas da noite de um sábado, 9 horas da noite de um sábado. E, claro, definiu, além dos confrontos, o dia também. E aqui, no Colando do Fato, você fica sabendo de tudo, como eu falei. No Colômbio no nosso site, você fica sabendo de tudo, das principais informações e também dessa pauta. Lá você consegue entrar no nosso site e ver detalhadamente quais são os dias dos confrontos, os horários e outras informações também, lá no plano.com Mas, como eu sempre falo, para você que está participando aqui do programa, que você está acompanhando, está deixando o seu like, deixando o seu comentário, eu, claro, detalho rapidamente aqui para você ficar sabendo de tudo. O detalhamento da CBF, né? a divulgação da CBF, foi da 21ª rodada, até a 24 quarta. Ou seja, da 25 quinta em diante, a CBF ainda não definiu os horários dos jogos do Flamengo. Isso ainda será detalhado, será definido, né? Os membros da, da Confederação Brasileira de Futebol, porém, vai ser definido e divulgado depois. No momento, só da 21 primeira até a 24 quarta. É importante destacar isso. Lembrando, é claro, que a próxima rodada será a décima nona. Então, sabemos os dias horários dos Jogos de Flamengo até a 24 a no momento. Beleza? 21ª rodada dia 26 de agosto ou seja, ainda nesse mês será um sábado. Flamengo e Internacional às 6h30 no Maracanã transmissão do Premier. Então já anota aí na tua agenda aí, já vai anotando, pega um caderninho aí. Flamengo Internacional 6h30, horário de Brasília, 26 de agosto um sábado. Ou seja, tirando né, do horário convencional. Já por ser no um sábado, já não é no horário convencional, ainda mais às seis e meia da noite. E aí, vamos para a 22 segunda rodada. E detalhe, também é um sábado. E aí, é o clássico contra o Botafogo, Botafogo e Flamengo. Provavelmente, esse jogo vai ser no Egeão, já que no jogo do primeiro turno, o mando era do Flamengo. E o jogo foi no Maracanã. Na 22 segunda rodada, o mando é do Botafogo. Então, provavelmente, o jogo será no Egeão. Clássico, Flamengo e Botafogo, sábado. 2 de setembro às 9 horas da noite. Então, bota aí na tua agenda aí, o jogo de baixo. 21ª rodada, Flamengo e Inter. 22 ª Botafogo e Flamengo, sábado, 9 horas da noite, não será domingo às 4 horas, e sim sábado às 9 horas da noite. Vamos para a 23ª rapidamente, Flamengo e Atlético Paranaense, quarta-feira aí entra o horário convencional Flamengo Atlético Paranaense quarta-feira às 9 e meia da noite não aquele horário famoso que você já está ligado né das quarta-feira então dia 13 de setembro quarta-feira Flamengo Atlético Paranaense às 9h30 da noite e agora vamos para a nossa última que é a 24ª rodada também numa quarta-feira Goiás e Flamengo exatamente isso Goiás e Flamengo dia 20 de setembro Quarta-feira, Goiás e Flamengo, às 7 horas da noite, com transmissão também do Premier. Então, conseguimos ver os horários que não são convencionais, né? O Flamengo apenas jogando uma vez numa quarta-feira, nenhuma vez no domingo, dois jogos no sábado, contra a Inter e contra o Botafogo. Um jogo numa quarta-feira, né? Contra o Botaf. É... Contra o Atlético Paranaense, às 9h30 da noite. E claro, o um outro jogo, numa quarta-feira, porém, às 7 horas, contra o Goiás. O horário, sim. Nobre, podemos dizer, aquele horário convencional apenas uma vez que for, vai ser contra o Atlético Paranaense às nove h 30 da noite. Uma quarta-feira também, é claro. Então, essa foi a nossa pauta sobre a CBF, né? Definir os dias né e os horários dos jogos do Flamengo entre a 21ª e a 24ª rodada do, do Campeonato Brasileiro. Então, anotou aí para ficar por dentro né? e comprar os ingressos para apoiar o Flamengo. E nessas rodadas né, do Campeonato Brasileiro Para ver se o Flamengo consegue conquistar o título nacional O Animes aqui falando sobre o interesse do Pedro Vamos falar sobre o Pedro depois também Falando aqui sobre o Adriano também chegando aqui O Adriano Carlos, mandando um salve aqui, o Adriano Carlos Então, como vem falando, vocês vão chegando por aqui Já vamos deixando o seu salve, Vão deixando o seu like também E compartilhando para todo mundo ficar por dentro as principais informações do Flamengo Tranquilo? Sem mais delongas aqui. Vamos voltar para a Libertadores? Falamos sobre a Libertadores, a premiação. Saímos e fomos para o Campeonato Brasileiro. Agora vamos voltar para a Libertadores, porque ontem teve os primeiros jogos, da jogos de volta né, das oitavas de final e já, te, já temos os primeiros classificados. Por quê? Porque o Fluminense e o Internacional se classificaram ontem. O Fluminense venceu o Argentino Júnior no Maracanã por 2x0. O Internacional, depois de um jogo totalmente diferente do normal, teve penalidade e troca de lado durante as penalidades. O Inter estava na frente, goiando por, por 2x0. O River Plate foi lá, fez o gol 2x1 nos minutos finais, foi para as penalidades. O Inter teve a chance de se classificar logo ali, se não me engano, na sétima cobrança de pênalti, perdeu, estou na trave, teve mudança de lado, né, Tava, é, o, o, a cobrança de pênalti estava sendo batida pelo lado esquerdo, foi pelo lado direito, porque é a marca da Cal ali, né, onde, onde chuta, né onde faz o pênalti ali, estava bastante prejudicada no um gramado, então teve de tudo no jogo do Internacional, mas o time do Rio Grande do Sul conseguiu a classificação, eliminou o River Plate, que é muito temido para alguns clubes né? sul-americanos, então o River Plate está eliminado e também é bom destacar que o Atlético Paranaense foi eliminado da Libertadores, o Atlético perdeu por 3 a 1 para o Bolívar lá na Bolívia, né? então precisaria vencer no mínimo por dois gols de diferença para levar a eliminatória para os pênaltis, e foi isso que aconteceu, o Atlético Paranaense venceu por 2 a 0 na Arena da Baixada, a disputa foi para as penalidades máximas, porém o Thiago Leandro perdeu o pênalti e o Bolívar conseguiu a classificação na Arena da Baixada. Então, temos três classificados já, na já para as quartas de final. O Fluminense, o Internacional e o Bolívar são os primeiros três classificados para as quartas de final da Libertadores. E um detalhe importante, que é o quê? Que esses três classificados podem ser adversários do Flamengo nas próximas fases da competição, porque todos esses estão do lado da chave do Flamengo. Vamos falar aqui, fazer aqui rapidamente o chaveamento. O Flamengo enfrenta o Olímpia amanhã às 9 horas pela Libertadores. Caso o Flamengo vença o Olímpia, ele estará nas quartas de final e enfrentará o Fluminense. Então já, tem, já temos aí um confronto. Caso ele avance o Fluminense chegue na semifinal, ele poderá enfrentar ou o Internacional que conquistou a vaga contra o River Plate na terça-feira, ou contra o Bolívar, que também conquistou a vaga contra o Atlético Paranaense na terça-feira. Então, todos os jogos de ontem, onde tivemos os times classificados, tem muito a ver com o Flamengo, já que podem ser adversários do rubro negro nas próximas fases da Libertadores. Todos os três classificados de ontem estão na chave do Flamengo. Então, foi muito importante o Flamengo ficar ali de olho e conferindo quem serão os classificados e quem o Flamengo pode enfrentar na próxima fase do torneio continental. Mas, é claro, antes disso, né, o Flamengo tem que conseguir passar do Olímpia. Lembrando que o Flamengo venceu o jogo de ida por 1x0 no Maracanã. Então, ele pode até empatar amanhã no jogo de volta, que estará classificado. Vitória do Flamengo ou empate na partida, o Flamengo está classificado. O Flamengo perdeu por um gol de diferença a disputa será nos pênaltis. Então, teremos penalidade máxima. O Flamengo perdeu por dois ou mais gols de diferença. Automaticamente, o Flamengo está eliminado da competição continental. Beleza? Então, trouxe aqui o panorama para você ficar por dentro dos resultados favoráveis ao Flamengo para conseguir avançar as quartas de final. Como falei, caso avance, enfrenta o Fluminense. E aí pode enfrentar o Internacional ou o Bolívar numa semifinal de Libertadores. Tranquilo? Então, essa foi a mais uma pauta aqui sobre a Libertadores. Jorge Costa aqui mandando bom dia, amigo Belotti. bom dia, Jorge. Falando Allan aqui falando do jeito que o Vidal sonhava. É, o Vidal deixou o Flamengo, queria... E detalhe, hein? ele deixou o Flamengo e recebeu propostas de muitos outros clubes. Porém, ele quis ir para o Atlético Paranaense. Por quê? Porque o Atlético Paranaense está disputando a Libertadores. Ou melhor, né? Estava disputando a Libertadores. Então... Com o Atlético Paranaense eliminado para o Bolívar, o Vidal não vai conseguir conquistar a Libertadores mais uma vez. E aquele desejo, né? Que ele fez um contrato até dezembro para conquistar a Libertadores foi por água abaixo. Tranquilo? Então, falando também aqui um pouquinho de Vidal, que deixou o Flamengo para conquistar a Libertadores no Atlético Paranaense, mas o sonho dele acabou não se tornando realidade. Tranquilo? Agora vamos falar rapidamente aqui, vamos falar sobre uma pessoa que vocês estão tentando Aparecido muito nos noticiários esportivos que é sobre o atual camisa 9 do Flamengo. E quem é o atual camisa 9 do Flamengo? Gabigol? Não. Gabriel é o 10. O 9, é claro, é o Pedro. Porque o Pedro deve perder ainda mais espaço no Flamengo de São Paulo. Por quê, Vitor? Me explica por quê. É por conta daquela agressão do Pablo Fernandes? Não. É muito por conta do desempenho do Flamengo e das das características do Pedro o Jorge Sampoli é um treinador que nas suas equipes ele prefere o jogador no ataque de mais mobilidade, como é o Gabigol, porque ele consegue atacar e também ajudar um pouco na marcação, principalmente do, do primeiro volante da equipe adversária então o Gabigol ele se movimenta muito e você consegue perceber isso com certeza durante as partidas do Flamengo, uma hora ele está na esquerda outra hora ele está na direita ali no ataque ele meio que de centroavante às vezes aparece como meio atacante ali do lado da Rascaeta, então essa movimentação é algo que o Sampoli gosta bastante com o Pedro, ele não consegue ter isso porque o Pedro é aquele mais centroavantão, podemos dizer, aquele que faz o pivô, por conta disso o Sampoli não vê o Pedro com muitas chances no Flamengo então o Gabigol acaba tendo mais oportunidade, esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que, para o São Paulo, o Pedro não está dando o máximo de si durante os treinamentos e, principalmente, durante os partidos. Durante os treinamentos, o treinador pede mais intensidade do jogador. Ele pediu isso, inclusive, depois da, da data FIFA. Por, onde? Depois da data FIFA, da última data FIFA, o Pedro começou a ter poucas oportunidades. Por quê? Porque ele não estava para o treinador, claro, é sempre bom destacar isso, para o Jorge Sampaoli, o Pedro não estava treinando da forma adequada, com a intensidade que os treinos pedem. E, consequentemente, nas partidas, não tem ido bem também. Foi muito criticado contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, se deve lembrar. O Flamengo ganhou de 2 a 0 pela Copa do Brasil. E o Pedro entrou no lugar do Gabigol, ali né, nos minutos finais do segundo tempo. O Pedro teve algumas chances e acabou sendo fominha, podemos dizer, onde quis finalizar bastante, quis driblar três, quatro jogadores para finalizar. Inclusive, alguns jogadores do Flamengo, inclusive o Jorge Sampaoli, não gostar de algumas atitudes do Pedro, mostrando aquela ansiedade para definir as partidas. E também no jogo agora, no último jogo contra o Cuiabá. O Flamengo não teve muitas oportunidades de gol, mas quando o Pedro ganhou uma boa oportunidade, pelo menos marcar um gol do Flamengo, né? o Pedro acabou desperdiçando no finalzinho do jogo aí, do segundo tempo o Pedro que saiu cara a cara com o goleiro e acabou não conseguindo finalizar a gol praticamente e não conseguiu marcar do Pedro durante treinamentos e durante as partidas não tem agradado o Jorge Sampaoli além, é claro, como eu falei do aspecto, que da característica que o Gabigol da equipe de mais mobilidade então juntando tudo isso o Pedro acaba perdendo mais espaços no Flamengo do Jorge Sampaoli. O jogo contra o Cuiabá, lembrando que o Gabigol não jogou por estar suspenso, então, automaticamente, o Pedro foi titular por conta disso, era uma oportunidade do Pedro mostrar que estava, sim, muito bem fisicamente, bem tecnicamente e que pode agregar muito ao elenco e entrar cada vez mais nas partidas, tendo mais minutos. Porém, Contra o Cuiabá, o jogador não conseguiu demonstrar isso para o Jorge São Paulo e para também a sua comissão técnica. Então, por isso, ele deve perder cada vez mais espaço no Flamengo, junto, né? Ali no comando do Jorge São Paulo E aí, consequentemente, o Gabiô se torna ainda mais titular no ataque do Flamengo. Yuri Reis chegou aqui por aqui também. Ó. Bom dia, meu amigo Vitor Beloide. Bom dia, Yuri Reis. Frank, uma situação muito delicada. Porém, discordo com o Sampaoli. O Pedro tem muita qualidade, porém ele deve, deve estar muito pressionado para fazer para, para valer e né? esquecer de jogar. Fica ansioso e prejudica as decisões. E do Elson também mandou aqui um salve, aqui um bom dia. Pois é, Yuri. O Will Pedro acaba tendo aquela um pouco de ansiedade, ele né? está perdendo minutos. Então, ele tenta finalizar o mais rápido possível para fazer um golzinho, para tirar né? aquela famosa zica. Porém, isso acaba atrapalhando também a equipe em algumas partidas e o Jorge poli não tem gostado disso. Então, por isso, ele deve utilizar menos o Pedro. E, claro, não podemos esquecer também que ele sofreu três tapas e um soco do ex-preparador físico Pablo Fernandes. E, com certeza, isso acaba influenciando também a parte psicológica do atacante. Isso não podemos esquecer, claro, isso acaba prejudicando. Mas, relacionado ao campo, o Jorge Sampoli não pretende utilizar muito o Pedro. Deve ficar, ele vai ficar ali na, na reserva, vai ficar à disposição com certeza do Flamengo. O Flamengo não pretende vender o atacante, porém ele vai ser menos utilizado e consequentemente o Gabigol será o titular da posição. Tranquilo? Então, essa foi a pauta sobre o Pedro, o Caio Marcelo que fala que o Pedro tem muita qualidade também e falta comprometimento com o jogo coletivo. falando aqui, que é um pouco que o Jorge Sampaio Pensa também, a questão do jogo coletivo, ele não agrega muito. E, enquanto isso, um Gabigol agrega demais. Tranquilo? Essa foi a pauta sobre o Pedro. E já vamos para a nossa última pauta de hoje, que vai ser sobre o Flamengo ter apenas um desfalque contra o Olímpia Sim. O jogo será amanhã às 9 horas. E, claro, terá a melhor e maior transmissão rubro-negra aqui da internet com o Colombo e para o jogo de amanhã contra o Olympia, o jogo decisivo, onde o Flamengo busca a classificação para as quartas de final da Libertadores. Como eu falei, pode até empatar, que estará classificado. O Flamengo deve ter apenas um desfalque. Quem é ele? Ele tá aí na foto. Ele tá aí, ó, pra cá, ó. Ele tá aqui na foto. Não é o Gerson, não é o Wesley e nem o Arrascaeta. É o Eric Pulgar. O Pulgar ainda está se recuperando de lesão muscular. Na segunda feira, na, perdão, na terça-feira, no caso, Ontem, né? Ele sequer treinou em campo, permaneceu na academia do clube, não treinou nem no campo, separadamente com o fisioterapeuta. Ele continua treinando na academia, fazendo exercícios na academia. Ele ainda não treinou no campo após se lesionar. Então, por conta disso, o Pugas está fora do jogo contra o Olimpia, não estará à disposição do Jorge sampa hoje. Porém, terá boas notícias. Por quê? Porque o Léo Pereira e o Felipe e o Luiz treinaram normalmente na última terça-feira e estarão à disposição do Jorge São Paulo para o jogo contra o Olimpia. Então, de desfalque mesmo, o Flamengo terá apenas um, que é o Eric Pulgar, porque ainda está se recuperando de lesão muscular. Lembrando que vai ser a nona vez que o Pulgar não entra no jogo do Flamengo, porque quando o jogador se machucou, foi durante o aquecimento, se devem lembrar, durante o aquecimento ali, antes da partida contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, pela volta da, das quartas de final da Copa do Brasil. Antes, ele, durante o aquecimento ali, ele acabou sentindo, deixou o aquecimento antes dos demais jogadores ali, saiu com o doutor Tanuri do Flamengo, então de lá para cá o jogador não, tem, não está sendo relacionado porque ainda está se recuperando de uma grave lesão muscular. Não à toa, ontem, né, faltando ali cerca de 48 horas, para o início do jogo contra o Olímpia, o jogador sequer treinou em campo. Lembrando, ele sequer treinou em campo não só ontem, mas também desde que ele se lesionou. Ele não, ainda não iniciou fase de transição, não treinou separadamente com os fisioterapeutas no gramado e, consequentemente, sequer treinou também com o elenco do Flamengo. Então, por isso, o jogador, o chileno, está mais uma vez fora do jogo contra o, o jogo do Flamengo, né? Jogo contra o Olímpico, como eu falei, um jogo muito importante, onde, às 9 horas da noite. A melhor e maior transmissão você confere aqui com o colão do E para você ficar sabendo de tudo, como eu falei, o Flamengo pode até empatar, que estará classificado para as quartas de final da Libertadores. Vitória do Flamengo ou empate, Flamengo classificado. Derrota por um gol de diferença, a eliminatória será decidida nos pênaltis. Derrota por dois gols de diferença, automaticamente o Flamengo está eliminado da Libertadores. Então, esses são os cenários favoráveis e desfavoráveis, é claro, do Flamengo para o jogo de amanhã contra o Olímpico. Para você ficar sabendo aí, quando você estiver assistindo a partida aqui com o Colão do Flá, você ficar sabendo aí do que o Flamengo precisa para conquistar essa grande vaga para as quartas de final. Beleza? Então, essa foi a nossa pauta aqui, a, última, a nossa última pauta de hoje. O Jorge Costa falando aqui, ó, Vamos torcer, para o Mengão vai é pelo menos 1 a 0 lá, para a gente já estar tá de bom tamanho. 1x0, 1x0 Flamengo. É claro, o Flamengo está classificado. Bom dia, a Mal aqui mandou um bom dia, torcida do Mengão. Então, bom dia a todos vocês. Não tem problema se você chegou agora, porque o programa vai ficar gravado aqui. Então, no momento que você quiser, você pode ficar por dentro das principais informações do Flamengo aqui, com o Colômbio do Flamengo. Um grande salve para todos vocês, para o Maciel, para a Mal, para o Jorge Costa. Puyuri Reis, Allan Kardec, Adriano, Animes, Rogério, Hamilton, a todos vocês que participaram aqui do Colômbia do Fla, que deixaram o seu like, que deixaram seu comentário e, claro, também votaram no colando do Fla para o Premier Best. O colando do Fla está concorrendo ao né de Canal de esporte para ser o melhor canal de esportes de 2023. E, claro, você entrando lá no Premier Best, procurando a aba canal de esporte aí ó, a nossa produção já estuta é aí, já colocou o QR Code na tela é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code, automaticamente já vai abrir o site do iBest, aba canal de esporte, coluna do Fla e voz bastante, já estamos no top 3, queremos ficar no top 1, queremos conquistar o prêmio, assim como o Flamengo que quer conquistar Libertadores nós queremos conquistar o prêmio iBest, beleza? Então, vai lá, vote no Colô do Fla, vote bastante. Então, esse foi mais o um Notícias do Fla, Notícias do Fla dessa quarta-feira, trazendo as principais informações do dia, principalmente relacionada ao Flamengo. Então, um grande salve para todos vocês e amanhã tem jogo, hein, Aqui com o Colando do Fla. Um grande abraço.